karena kewajiban untuk menjadi nafkah itu sebenarnya abdi dalam yang tugasnya mengeksekusi mati cukup disikorahnya harus adalah yang terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du bismillah mari kita lanjutkan lagi ngaji kita ngopeni patah hati untuk bulan ini kita sudah belajar patah hati perspektif psikologi kemudian perspektifnya para filosof eksistensialis minggu lalu perspektifnya para filosof stoik malam hari ini kita puncai dengan pandangannya para sufi bagaimana sih komentar pandangan pendapatnya para sufi tentang patah hati jadi yo, kalau didefinisikan secara luas sebenarnya kita semua pasti pernah patah hati dalam pengertian kekecewaan, kegalauan karena keinginan kita tidak terpenuhi. Nah, yang seperti ini bagaimana komentarnya para sufi yang nanti kita jelajahi ya. Mungkin malam hari ini kita bertemu dengan beberapa sufi dan tidak mungkin semuanya mengingat waktu dan lain-lain. Tapi semoga nanti ada perspektif berbeda. Jadi malam hari ini mari kita bawa sakit hati kita secara vertikal. Kalau bahasa akademis itu kita melakukan spiritualisasi sakit hati. Sejauh mana sakit hati itu kemudian jadi kendaraan kita untuk tambah dekat kepada Allah. Baik, bismillah ya, kita mulai. Semoga sudah siap untuk patah hati. <laughs> Oke, nanti ada perspektif yang unik itu. Memang kita disuruh patah hati oleh beberapa beliau ini nanti. Yang pertama, saya ini tiba-tiba ketemu satu quotes menarik dari beliau. Hasrat. Sultan Bahu, Hasad Sultan Bahu itu Mursyid Torekot 
sarwari kodiri Yang torekot ini berdiri sekitar abad ke-17 Banyak beredar torekot ini di India, Pakistan, Bangladesh dan sekitarnya Nah beliau ini diantara Beliau ini produktif sekali Beliau ini nulis kitab jumlahnya sekitar 140 Bandingkan dengan usia beliau Beliau itu panjang usia beliau sekitar 63 tahun Usianya 63 tahun menulis 140 kitab Itu kalau dikruskan usianya Itu setahun bisa 2, 3, 4 kitab Setiap tahun dari hidup beliau Itu kalau sejak umur setahun nulis buku ya Mestinya kan tidak Ini Jadi produktivitas itu sebenarnya Tidak juga tergantung dengan waktu Jadi jangan merasa Wah bulan ini saya sudah Melakukan ini kok Pak berarti sudah produktif Siapa tahu sebenarnya kamu bisa melakukan banyak hal lain lagi Baik Nah kata-kata beliau menarik Tentang patah hati ini Nursing one broken heart Is equal to the worship of many years Ya saya ngambilnya dari yang bahasa Inggris Karena kitab-kitab beliau pakai bahasa Urdu Dan bahasa Persi nah. nah kata beliau Nursing Nursing itu kan merawat Ngopeni Orang yang patah hati One broken heart Orang yang kecewa hatinya Orang yang gelisah galau Itu setara dengan Ibadah bertahun-tahun Oh Jadi maka bulan ini kita latihan ngopeni orang-orang yang patah hati Jadi ayo latihan ya karena seperti saya bilang di sesi pertama dulu Belakangan ini banyak orang depresi Bahkan tingkat kematian karena depresi itu tinggi Mengalahkan kematian karena kanker Jadi ayo ya kita temani saudara-saudara teman kita yang sedang patah hati Jangan diketawakan Kita ketawa karena melihat dari luar Kalau kita rasakan dari dalam betapa berat yang mereka rasakan Kadang-kadang di medsos itu malah dimarah-marahi Ada orang depresi bahkan sampai mencoba bunuh diri malah diketawakan dimarah-marahi Kita tidak tahu seberat apa beban yang ada di hati mereka Bahkan kata Hasrat Sultan Bahu ini Kita merawat menemani mereka yang patah hati itu seperti ibadah bertahun-tahun Jadi ayo diperbanyak ibadah ya Antara lain nganjani saudara teman-teman kita yang sedang patah hati Mereka ini ada di fase-fase harus sering kita temani Karena kalau sendirian biasanya ya mereka tidak kuasa menaklukkan diri mereka sendiri. 
Baik, bismillah kita mulai jadi pembukaannya ini ya. Ini anggap saja berarti malam hari ini kita latihan ibadah. Karena menemani orang patah hati itu setara dengan ibadah. Ada banyak hadis yang mengindikasikan justru Allah itu bersama-sama orang yang lemah, orang yang terpinggirkan, orang yang kesusahan, orang yang sakit dan lain sebagainya. Ya tentu saja termasuk orang-orang yang patah hati ini. Siapa tahu mereka ini bisa jadi jalan kita untuk tambah dekat kepada Allah, menghadirkan ridhonya Allah, sayangnya Allah pada kita. Lah kalau saya sendiri yang patah hati, Pak, gimana? <laughs> ya, ya enggak apa-apa kamu temani jiwamu sendiri kalau enggak ada yang menemani ya. Nanti ada pendapatnya Jalaluddin Rumi menarik tentang itu. Baik, bismillah kita mulai. Saya mulai dari yang ringan-ringan dulu, nanti di belakang agak berat. Saya awali dari Imam Syafi'i. Siapa tahu ini akarnya patah hatimu. Kata Imam Syafi'i, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya engkau mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Nah, ini coba kamu pahami maksudnya Imam Syafi'i. Ya. Orang itu bisa patah hati karena dia kecewa pada orang lain. Kekecewaan ini muncul karena sebelumnya ada harapan pada orang lain itu. Kalau kamu tidak terlalu berharap, ya tidak terlalu kecewa. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Besarnya harapan menunjukkan kemelekatan. Jadi, Kalau harapanku padamu sangat besar, itu kan berarti aku tidak bisa dipisah darimu. Nah, siapa yang jargonnya kalau sedang berduaan, engkolah segalanya. Engkolah jenis-jenis gini itu. Harapanmu terlalu besar kepada manusia. Hati-hati. Allah itu di situ pakai diksi cemburu. Di beberapa pendapat orientalis yang agak benci dengan kita Kata-kata cemburu ini dikonotasikan negatif Padahal cemburunya Allah itu menunjukkan Allah sangat cinta dengan kita Persis seperti kita Kalau cinta dengan seseorang Terus orang lain kok melekat ke yang lain Itu kan kita cemburu Bahagialah kalau kita dicemburui oleh Allah Berarti itu bukti Allah mencintai kita. Buktinya Allah cemburu apa? Dipatahkan hati kita biar tidak terlalu melekat padanya. Nah, kenapa hati kita bisa patah? Ya karena kemarin terlalu melekat. Kamu terlalu berharap padanya. Terlalu menginginkannya. Manusiawi wajar kita memerlukan membutuhkan orang lain termasuk membutuhkan pasangan 
untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita, tapi jangan terlalu melekat. Kemelekatanmu yang berlebihan, yo setara di situ efek kekecewaan yang juga besar. Nah, ini membawa kemungkinan apa? Kita terus lupa misi utama kita di muka bumi ini. Kita lupa kewajiban utama dalam hidup kita. Akhirnya hanya asik melayani orang yang sangat kita harapkan itu. Alhamdulillah oleh Allah ditegur langsung dengan cara dibuat putus. Akhirnya kita bisa lebih free, bisa men- sadar bahwa ah ternyata Allah cemburu ini. Alhamdulillah Allah masih cinta. Nah, jadi berarti apa ya ini memang peringatan yang pertama dari Imam Syafi'i, Mbok yo jangan terlalu melekat. Peringatan kedua, sadarlah Allah itu sangat mencintaimu. Peringatan ketiga, ketika engkau patah hati, segeralah kembali kepada Allah. Nah ini dari quotes-nya Imam Syafi'i ini, paling tidak kita punya pijakan awal sekarang, ya jangan sedepresi itu. Kita masih punya Allah yang justru menunggu kita. Allah sangat mencintai kita, mencemburui kita, kita saja mungkin yang terlalu jual mahal. Kepada Allah Nah ini perspektif pertama Dari beliau Imam Syafi'i Baik saya lanjutkan ya Kita mulai masuk ke tokoh-tokoh Tasawuf sekarang Ini Robi'ah Di beberapa referensi Ini salah satu munajatnya Robi'ah Ketika dia masih jadi Buddha Beliau ini sebenarnya lahir dari keluarga meskipun tidak kaya tapi terhormat tapi mengalami banyak peristiwa tragis. Sehingga sampai beliau jadi budak dalam ceritanya. Ada momen ketika beliau pahit sekali. Ketika beliau dikejar-kejar ada seseorang yang ingin mencelakainya. Kemudian sampai beliau terjatuh terluka. Nah ini salah satu kalimat yang beliau ucapkan saat terluka itu Yang di beberapa referensi bunyinya seperti ini Ya Allah aku adalah musafir Tanpa ayah dan ibu Seorang yatim piatu dan seorang budak Aku telah terjatuh dan terluka Meskipun demikian, aku tidak bersedih hati oleh kejadian ini. Hanya aku ingin sekali ridomu. Ini Robi'ah. Ada cerita yang lain, satu ketika Robi'ah ini jatuh berdarah. Saat dia melihat tangannya berdarah, dia tersenyum. Terus bilang, Alhamdulillah. Nah, muridnya dan juga temannya heran Jatuh, Alhamdulillah, itu kan harusnya innalillahi Tapi tidak, kata Rabbi, Alhamdulillah, ini dari kekasihku Apapun yang diberikan oleh kekasihku, bagiku itu indah 
Ya dia kan cintanya hanya pada Allah saja. Nah, kalimat munajatnya Rabi'ah ini mengajarkan pada kita apapun yang aku alami, sengsara seperti apapun, aku ndak masalah. Aku ndak sedih kok ya Allah, aku ndak galau. Asal engkau ridho padaku. Itu sudah segalanya bagiku, kata Rabi'ah. Jadi ungkapan seperti ini itu pasti muncul dari rasa cinta yang sangat dalam. Orang yang sudah cinta itu diberi apapun oleh yang dia cintai, termasuk hal-hal yang pahit sekalipun, dia tetap senang. Asal jangan dipisah dengan yang dia cintai. Maka cintanya Robiah pada Allah, yuk buahnya seperti ini. Dia dia rela sakit, dia rela berdarah darah, nggak masalah. Ya Allah, aku hanya ingin ridomu saja. Ini dulu mirip ceritanya Rasulullah. Karena ada kisahnya Rasulullah itu waktu beliau berdakwah di Taif, kemudian di situ beliau dilempari batu, ditaburi pasir, berdarah darah, dikejar anak kecil kecil. Sampai beliau istirahat di salah satu kebunnya orang Taif. Yang disitu beliau bermunajat pada Allah. Panjang sekali munajatnya yang salah satu kalimat masyhur sekali di munajat itu. Ya Allah, in lam takun wadiban alaya fala ubali. Jadi meskipun aku berdarah-darah seperti ini, meskipun begitu beratnya ujian ini, Asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Batin yang bisa seperti ini itu syaratnya memang batin yang sudah mencintai Allah. Kalau kamu masih negosiasi dengan Allah, masih banyak pamrihnya, masih belum ikhlas, ya mungkin bisa mengucapkan seperti itu, tapi formalitas. Ngomongnya sambil meninggis-meninggis nangis itu tidak bisa senyum kayak Robi'ah. Kamu sakit berdarah-darah, sakit ini kok ya. Meskipun kamu bilang tidak apa-apa ya Allah, yang penting kamu ridho. Tapi ya beda kalau tidak ada cinta di dalamnya, itu acting, formalitas. Kalau Robi'ah ya keluarnya otomatis dari batin yang mencintai Allah. Loh, di versi perspektif yang ini berarti ada jalan agar patah hatimu tidak berat. Apa? Masih ada Allah. Tidak masalah kok kamu putus Tidak masalah kok kamu kecewa Dalam keinginanmu yang manapun Asal Allah ridho Nah ini cara berpikirnya para sufi Tidak masalah kamu nyalon gagal Tidak masalah kamu ditinggal pasanganmu Tidak masalah kamu dimaki-maki orang di medsos Tidak masalah banyak sekali kepahitan hidupmu Yang masalah satu-satunya adalah ridhonya Allah. Ini Allah ridho padaku apa tidak ya? Nilaiku jatuh tidak apa-apa. Ujianku kepepet-pepet terancam do tidak masalah. Asal Allah ridho saja tidak apa-apa. Ah itu, itu alasanmu ya nanti kalau ditanya orang tuamu, kok tidak lulus-lulus le? <laughs> Wah. Saya tenang aja Pak, saya ndak lulus juga ndak apa-apa, nilai jelek juga ndak apa-apa Pak, yang penting Allah ridho. Nanti dijawab sama orang tahu mana bisa Allah ridho, enggak mau males.
Baik, kita lanjutkan. Jadi ini cara pandangnya Robi'ah. Ada yang menarik dari perspektifnya Robi'ah tentang penderitaan. Seperti patah hati ini. Ini bentuknya cerita. Coba nanti kita cek ya, kita ada di mana. Jadi satu ketika jalan bareng beberapa sufi besar. Robi'ah, kemudian Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Syakik al-Balhi. Nah, terus ngobrol-ngobrol tentang ujian dan penderitaan. Diawali Imam Hasan al-Basri, kata beliau, orang itu tidak dipercaya kata-katanya. Dia, jika dia tidak tabah kalau ada ujian dari Tuhannya. Sebaik apapun yang diomongkan orang, kata Hasan al-Basri, kalau dapat ujian kok tidak kuat, tidak tabah, terus melenceng, beda dengan yang diomongkan, ya tidak usah dipercaya omongannya. Ya kalau hidupnya senang terus, tidak masalah. Tapi begitu ada ujian, coba kayak gimana perilakunya. Orang itu kan kelihatan aslinya kalau pas lagi susah. Kalau pas lagi senang sih kamu enak, tapi pas lagi susah ayo coba aslimu akan kelihatan. Maka kata Hasan al-Basri orang itu tidak bisa dipercaya kata-katanya kalau dia tidak tabah menerima ujian dari Tuhan. Tapi pandangan ini dikritik oleh Robi'ah. Kata-katamu itu berbau egoisme. Masih aku. Nah, terus Syakik mencoba menjawab mungkin ini yang diinginkan Robi'ah. Kata Syakik al-Balhi, seseorang tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak bersyukur atas ujian dari Tuhannya. Ini lebih tinggi levelnya. Diuji sulit tapi malah bersyukur. Ini sebenarnya orang pinter. Karena dia tahu dibalik segala ujian dari Allah, itu pasti ada hikmah, ada makna untuk peningkatan kualitas dirinya. Maka ketika diberi kesulitan, dia bersyukur. Ini lebih tinggi. Kalau di Imam Hasan al-Basri tadi agak defensif, bertahan. Kalau di Syekh Syakik al-Balhi ini, enggak, dapat ujian malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Engkau beri aku ujian Tapi kata Robi'ah Masih belum Kita butuh yang lebih baik dari itu Ini sudah luar biasa Ternyata masih kurang tinggi Nah Syekh Malik bin Tinar masuk Kata dia Seseorang itu tidak dapat dipercaya Kata-katanya Jika dia tidak gembira Atas ujian dari Tuhannya Ini lebih tinggi Kalau ini ketika dapat ujian malah gembira, malah Alhamdulillah. Seperti Robi'ah tadi, seneng aku diuji oleh Allah, seneng aku hatiku dipatahkan oleh Allah. Tapi yo, untuk nyampe sini saja berat. Tapi ini level tinggi memang. Di atas tadi, tidak sekedar syukur, dia juga gembira. Itu pun Robi'ah masih belum. Jadi ada yang lebih baik dari itu. Nah, balik mereka bertiga tanya, terus gimana yang baik itu? Kata Robi'ah, seseorang tidak dapat dipercaya kata-katanya 
jika dia tidak melupakan ujian saat merenungi Tuhannya. Ini cara berpikirnya dibalik oleh Robia. Kita itu kan ketika dapat ujian baru ingat Tuhan. Tapi kalau diribuai dibalik. Ketika kita ingat dekat dengan Tuhan, kita siap menerima apapun termasuk ujian. Jadi orang di levelnya Robiah ini bahkan sebelum mendapat ujian, dia sudah ikhlas, sudah ridho. Ya Allah, engkau beri apapun aku siap. Yang paling pahit pun aku siap. Asal engkau tidak meninggalkanku. Ini yang saya bilang tadi level cinta Sulit orang seperti ini Karena itu berarti dia tidak uh, apa Tidak minta yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan Yang dia minta hanya biar bisa dekat pada Allah Kalau kita kan masih banyak permohonan macam-macam kepada Allah Kalau Rofi'ah tidak Dia mintanya Allah saja Ini coba ya nanti kalian ada di mana Kalau ada ujian kalian tabah Atau kalian bersyukur Atau kalian gembira Atau tidak kamu pikir sama sekali Siap menerima apapun asal dekat terus Dengan Allah nah, Ini jawabannya tidak bisa apalan ya Karena kalau mahasiswa kalau ditanya begitu Mesti apalan Apalan itu dia jawab yang paling baik Kamu tanya yang jujur, dirimu ada di mana, nanti ayo kalau memang masih di bawah, ya kalau bisa naik kelas. Jadi semula sih saya menarget tabah Pak kalau dapat ujian, ya siapa tahu bisa naik level, bisa bersyukur. Atau bisa gembira, atau sudah saya tidak mikir itu, fokusku Allah saja. Diberi apapun yang pahit, yang manis, ayo. Jadi ketika ingat Allah siap menghadapi ujian apapun. Nah, baik. Ini pelajaran dari Robi'ah. Tadi ada pelajaran dari Imam Syafi'i. Kita sekarang dapat pelajaran dari Robi'ah. Yang pertama, bagaimana kita hanya mencari ridhonya Allah. Yang kedua, bagaimana kita siap. Menerima apapun ketetapannya Allah Termasuk yang manis, termasuk yang pahit Asal Allah selalu dekat dengan kita Ini bisa kalian jadikan rumus ya Ada kesedihanmu apapun Semoga kamu tidak kemana-mana Selain menuju pada Allah saja Baik, ambil nafas sebentar Karena ini tambah lama, tambah dalam Tambah berat Jadi nanti mungkin kapan-kapan kalau setelah ngaji kamu review lagi, kamu review lagi untuk meningkatkan kualitas dirimu. Baik, sekarang saya masuk dari beliau, sufi dari India yang dakwahnya sampai Amerika di sana menelikan Torekot. Torekot Inayati dari beliau Hasrat Inayat Khan. Beliau ini menarik kalau Maulana Jalaluddin Rumi itu menggabungkan tari dengan kesufian. Kalau beliau ini menggabungkan musik dengan kesufian. Jadi beliau ini pemusik tapi juga sufi. Menulis banyak sekali tentang musik. Dulu pernah kita bahas.
saya lupa itu di tahun berapa mungkin 2021 atau berapa zaman pandemi saya masih ingat karena di era pandemi kan saya ngomong sendiri di kamar itu ya antara lain ditemani oleh beliau hasrat inayat khan ini baik ada beberapa pandangan dari hasrat inayat khan Yang pertama beliau mengingatkan kita Mirip seperti Imam Syafi'i tadi Cinta adalah berkah Tetapi berubah menjadi kutukan dalam keterikatan Jadi lagi-lagi penyakitnya adalah keterikatan Lupa gimana Pak saya mencintai tapi tidak terikat itu bagaimana Jadi kalian membutuhkan orang lain ya. Kalian memerlukan orang lain untuk mendukung aneka kepentinganmu manusiawi. Tapi jangan terikat. Terikat itu berarti menjadikan dia segalanya. Kalau tidak dia ya tidak. Kalau tidak ada dia aku tidak mungkin bahagia. Kalau tidak ada dia aku tidak mungkin jadi orang baik. Kalau tidak ada dia aku tidak. Ini namanya terikat. Jadi tidak terikat itu Alhamdulillah kamu mau bersama-sama denganku untuk bertauhid menomorsatukan Allah. Tapi yo, kamu tidak segalanya. Seandainya tiba-tiba ada peristiwa terus kita berpisah, yo, yang penting aku tidak bisa dengan Allah saja. Nah ini namanya keterikatan. Jadi keterikatan itu ketika yang selain Allah, Terlalu melekat di kita Sehingga menghalangi Kedekatan kita kepada Allah Jadi itu namanya kemelekatan Makanya dalam Al-Quran itu Ada beberapa ayat 